0: Bendiciones, le habla Daniel Cuquín, y a nombre de todos en sabiduría para el corazón, quería desearle unas muy felices pascuas. A la luz de estas fechas, le invito a tomar unos minutos y prestar atención a este importante mensaje de esperanza que encontramos en la palabra de Dios. Al leer la Biblia podemos ver que no había ninguna condición más desesperada en el mundo antiguo que la lepra. Para el israelita significaba el juicio de Dios. Según la ley, el leproso debía vivir fuera del campamento y esencialmente perdía todo contacto con su familia, sus seres queridos y su nación. Durante siglos, esta enfermedad en particular desconcertó a la comunidad médica. Tenía un origen desconocido, un proceso dolorosamente destructivo, y una muerte lenta y segura un autor escribió que ninguna otra enfermedad reducía al ser humano durante tantos años a una ruina tan espantosa otro comentó que la lepra podía comenzar con la pérdida de sensibilidad en alguna parte del cuerpo los nervios se verían afectados y entonces los músculos comenzarían a agotarse A veces los tendones se contraían hasta que las manos se doblaban hacia adentro como garras. Cada leproso experimentaría ulceraciones en sus manos y pies. Las úlceras luego desarrollarían una secreción fétida, las cejas se caían, las cuerdas vocales se ulceraban con la voz ronca y la respiración forzada. Las extremidades, como las orejas, la nariz, los dedos, las manos y los pies, se infectaban y enfermaban y a menudo simplemente se desprendían. La enfermedad podía durar unos 20 o 30 años. Era el tipo de muerte en que una persona moría de a centímetros. Pero la muerte era segura. Incluso en la Edad Media, si un hombre se volvía leproso, El sacerdote lo llevaba a la iglesia y le leía su discurso funerario. Porque de manera práctica, él era un hombre muerto. Durante los días de Jesús, la gente no temía ninguna otra enfermedad tanto como la lepra. Nadie se acercaba a un leproso. Cuando Jesús comenzó su ministerio, los rabinos les tiraban piedras a los leprosos para mantenerlos a distancia. De hecho, un historiador comentó que los rabinos eran conocidos por dar media vuelta y alejarse lo más pronto posible cuando veían a un leproso acercarse. Las personas que se compadecían de ellos les dejaban comida en lugares apartados y cuando un leproso veía a una persona acercarse debía advertirle y gritar ¡Inmundo! ¡Inmundo! La lepra se convirtió a lo largo de los años en la ilustración perfecta de la corrupción y la naturaleza destructiva del pecado, la incapacidad del ser humano para salvarse a sí mismo y la necesidad desesperada que tenemos de Dios para salvarnos. No es de sorprender entonces que cuando Jesucristo vino a buscar y salvar a los pecadores, demostró su impactante poder de salvación al sanar a nada más y nada menos que a un leproso incurable. Y su poder para sanar lo que se había convertido en la ilustración perfecta del pecado terminal, demostró que Él es en verdad el Salvador del mundo. En estas fechas, donde recordamos la muerte y la resurrección del Señor, y el rescate del pecado y el juicio que proveyó, Permítame mostrarle brevemente un incidente que encontramos en el Evangelio de Marcos capítulo 1. Allí dice que un leproso vino a Jesús, rogándole y arrodillándose le imploró. Marcos 1.40 El Evangelio de Lucas incluye este mismo evento, pero Lucas, probablemente porque era médico, Incluye el hecho de que este leproso estaba cubierto, literalmente estaba lleno de lepra. Lucas 5.12 Este hombre estaba bajo los efectos completos y devastadores de esta enfermedad. Después de 20 a 30 años de vivir con esta enfermedad debilitante, probablemente ya no le quedaba mucho tiempo. Estaba consumido por esta temida enfermedad. Querido oyente, imagínese lo que debería haber sido su vida. Habían pasado veinte o treinta años desde la última vez que pudo abrazar a sus hijos o que pudo dormir en su cama en casa. Había visto a su familia de a ratos, pero solo a la distancia, cómo debe haberle roto el corazón. ¿Y sabe qué? El pecado. Tal como la lepra siempre nos roba, siempre destruye, siempre nos lleva en nuestra corrupción hacia la desesperanza, la soledad, el aislamiento y la desesperación. Pero a diferencia de la lepra, nosotros no somos solo víctimas, sino que también perpetradores, los culpables de esta condición que nos afecta profundamente. Nuestros malos deseos y palabras y acciones refleja nuestro corazón enfermo e incurable. Y es en este momento que el leproso va a hacer algo extraordinario, en un acto de desesperación. El leproso viene a Jesús rogándole y cae de rodillas a sus pies. No se nos dice, así que solo podemos imaginarnos cómo fue que logró acercarse tanto a Jesús. Tal vez la gente lo vio venir y todos se dispersaron, o hicieron mucho espacio. Evidentemente Jesús no era como los otros rabinos, porque no le tiró piedras para mantenerlo alejado. Y Jesús no sale corriendo tampoco, con miedo de que los pecadores lo contaminen. Jesús no tiene miedo de los pecadores, escribe Lucas, porque Él vino a buscar y a salvar a los pecadores. Lucas 19:10 y en este momento, un pecador terminal se encuentra con el verdadero Salvador. Marcos continúa contándonos que el leproso cayó de rodillas y le imploró al Señor diciendo, Si quieres, puedes limpiarme. Marcos 1.40 Ahí está arrodillado. Terminal. Desesperanzado. Enfermo. Incurable. Incurable. Esta es su única esperanza. Y Él dice, «Si estás dispuesto, puedes limpiarme». Él sabe dos cosas. Él sabe su condición incurable y la identidad de Jesús. De hecho, Lucas usa una palabra que describe que el leproso estaba postrado delante del Señor en posición de adoración. Él está adorando a Jesús. Y lo que sale de sus labios es una increíble declaración de fe. ¿Y qué riesgo, por cierto? Mire, si Jesús no es el Mesías y no es sanado, este hombre sería apedreado por entrar a la ciudad, violando las leyes y poniendo a otras personas en riesgo. Si Jesús no es el Salvador, este hombre no tiene esperanza. Él no tiene ninguna posibilidad de limpieza. Y escuche, querido oyente, si Jesús no es el Salvador, usted y yo tampoco tenemos esperanza. No tenemos posibilidad de limpieza espiritual. Nuestra condición es terminal, incurable. Entonces, ¿puede Jesús hacer lo que nadie más puede? Me encanta la respuesta inmediata de Jesús en el versículo 41, Allí dice que movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Mire, Jesús no tenía que tocarlo para sanarlo. Él simplemente podría haber dicho, «Sé limpio» y lo habría sanado. Pero con compasión y gracia, Él puso su mano sobre este hombre. Y esta es quizás la primera vez en veinticinco años que este hombre recibió el cálido toque bondadoso de otra persona. Y luego, él escucha las palabras más preciosas que jamás había oído. Jesús extendió su mano, y lo tocó, y le dijo, «Quiero, sé limpio». ¿Ha venido usted a Jesús y le ha pedido lo mismo? Quizás ha tratado diferentes soluciones, religión y ceremonias y velas y oraciones y buenas obras, y ha hecho todo lo posible para evitar que la lepra del pecado se propague, pero es imposible. La palabra de Dios nos dice que solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Leemos en Gálatas 2.16 que el hombre no puede ser salvo por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Para eso vino Jesús a la tierra, para morir por nuestros pecados. Ya que las buenas obras no borran los crímenes del pecado, hay una paga por el pecado, y esta es la muerte, y Cristo murió por usted. Es por eso que si no lo ha hecho aún, en su condición desesperada por el pecado, debe ir a Jesús y decirle, «Señor, me inclino ante ti, creyendo que tú eres el Salvador, el Cristo, el Dios encarnado que vino a la tierra para morir en la cruz y pagar así por mis pecados, el justo por el injusto. No tengo nada que ofrecerte, salvo mi vida corrompida» llena de pecado, corrosivo y terminal. Pero si estás dispuesto, límpiame a mí también. Y como Jesús dijo, todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. El leproso vino, ¿vendrá a él usted? Hay dos engaños que le impedirán venir al Salvador Uno es que usted no es realmente un pecador No soy tan malo, no tengo nada de malo De alguna forma me las ingenio Escuche, en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos Hechos 4.12 Y si no se da cuenta de lo mucho que lo necesita Y viene a él pidiendo su perdón Usted va a pagar la pena por cada uno de sus pecados, la condenación eterna. El primer engaño es que no es tan pecador. El segundo engaño es que es demasiado pecador, que la enfermedad del pecado se ha extendido ya demasiado. Pero querido oyente, mire a este hombre, cuya familia... Probablemente había dejado de orar por él hace mucho tiempo La sinagoga se había olvidado de él Los líderes religiosos no lo querían Sus amigos y familiares habían dejado de creer que había esperanza hace mucho tiempo Él y todos los que lo conocían habían llegado a la conclusión de que ya no había solución Pero aquí viene Y este hombre desesperanzado e inmundo es tocado por la pureza divina y la biblia dice que al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio y sabe qué querido oyente cada vez que un pecador terminal se inclina a los pies de Jesús al instante éste encuentra el perdón y la limpieza de su salvador triunfante Siempre, en todos los casos, garantizado.